0: Hello， 大家好，这里是无事查研究所，我是科科。Hello， 大家好，我是王妈妈。其实也已经在我们的社群里面已经预告过好几次了哈，但是还是要从头介绍起。是因为十一的时候，我在家里面就一直在看《Master Chef》的这个综艺，因为老王，啊，我男朋友啊，就非常喜欢做饭，他就每一集都会看下来，然后他就一直带着我看。啊，我我其实看的是那个返场的全明星季，我中间有一位选手呢，他一开始出现的时候就说自己是天津人，而且能听出来这个英语呢带着我们熟悉的天津口音，呃，然后做饭做的非常厉害，哎，当时我觉得这个人长得很眼熟。说不上来的熟悉。我第一次看第一集的时候，我就跟边儿我男朋友说：“我说，哎，我觉得这个人呢，给我的感觉就像我所有小时候认识的男同学一样。”哦。但是当时我还没有意识到是怎么回事。终于到了有一集，就是我不知道为什么<是>有一个他说话的神态让我觉得我好像在哪里见过。于是我真的忍不住了，我就去查了一下这个人。首先他叫那个，他当时在那个节目里面用的是 b o w e 那个拼音。然后我一想说，哎，我好像有一个这样的同学。我就去查一下他的年龄，几件事情拼在一起之后，我觉得他可能真的就是我的同学。于是我就去 ins 上面<笑>去搜了一下，然后我就私信了一下博文。哦、转天他就回复我了，他真的就是同学。其实我觉得这也
1: 是缘分，为什么呢？我完全就是不经常就是看 instagram 的陌生人的消息的，就是那一天神出鬼没。然后哎，我就手直接就点了一下陌生人，然然后我就发现了，哎，怎么还有陌生人这栏呢？看见有一个女生问我。<笑>我好像认识你，我们是小学同学，英特班。我说你怎么知道的？我说你是谁？因为，因为大家都有很长时间没有见面了嘛，因为得有，说白了得有十几年没有见了吧？<对>你不
2: 会觉得
0: 他是诈骗吗
1: ？我谁诈骗我呀我
0: ？我说的都是一些绝对别人不知道的细节，比方说我们小学有一个非常特别的班级叫英语特长班，简称英特班。这个诈骗分子是不可能知道的。Oh. 是的
2: ，
1: 没想到英特尔班还出了一个到最后还能上英语节目的吧？
0: <笑>对，我觉得这个才应该是我们的。你应该告诉老师吧？<笑>告诉了，我告诉了。<笑>我们我我们俩小时候都挺胖的。哦<笑>， oh. 一个厨子减肥应该更加难吧？<对>离美食实在太近了吧
1: ？<笑>是，我需要品尝很多的美味，但是往往在我给客人做完这些美味的佳肴的时候呢？我好像就是吃的，反而就是变得有点少了，因为我闻那种油烟嘛，还有平时做那些东西，我在视觉上和味觉上已经有一些厌倦。但
0: 是为什么那个节目里面的其他厨子都那么胖呢？对，你<笑><为><笑>是唯一一个瘦子。因为其他的胖子，你知道吗
1: ？和和他们就是周围美国人的饮食，还有吃东西的一个习惯有关系。嗯、美国人和中国人他的生活习惯正好是相反的。咱们中国人。比较喜欢什么？比较是早吃好，晚吃少，中午要吃饱。嗯、但是美国人他们没有正式的餐，一天最正式的就是 dinner， 啊、哦，他<你>晚上的狂吃。你，因为他们有时候会有一个英文单词的一个区分啊，他们有时候会用一个 dinner， 有时候会用 supper， 它是有区别的。supper 就是相当于晚上就正点正点比如说六七点钟吃的饭，八点吃的就叫 supper。我觉得英国人一般用这个的多，但是美国人都是。哦、oh, ，Let's go have a dinner， 都是一般，都是用 dinner 这个单词，就是美国人的这一天当中，觉得最正式的一餐，大家都坐在一起吃的一餐，就是晚上的饭，而且吃的都是高卡路里的，吃完了就一窝。因为你上完班，你不可能吃完饭，你大晚上你去跑步去吧，然后再呼噜呼噜一睡，那你不胖谁能胖啊？晚上你这一天的饭全都等到晚上吃了，<笑>那谁受得了
2: ？是他们中午反而吃的比较少，中午我看有的时候中午吃的特别少
1: 。对，对的。中午吃的特别少，他们中午就是比如说能去吃什么就去吃什么，很简单。我吃一个 sandwich 和一个 chips。
2: 所以你晚上会比较忙，是吧？
1: 因为一周只开
2: 四五六日，然后
1: 五点到九点，而且一天我只会接。对，一天我不会超过接六个 table， 我一天只接六桌。因为什么呢？因为大家来了的话都想见到我，对吧？我不但是一个厨师，但是我还是一个这个餐厅的经营者。作为一个做生意的人来说的话呢？嗯如果说我想把它做到一个稳赚不赔的一个买卖，那么我就要比别人要多付出努力，那么我就要比别人要减减少开支，这是我的一个经营理念。就是因为有这口罩的原因，第一个是员工的短缺，能够按照你的想法去工作的人是一个很难找的人，一年两年的这种磨合期，我觉得才能找到一个比较靠谱的人。我觉得现在做餐厅最主要的是什么？是口碑。如果你的口碑坏了，你是用多少钱都打造不了的嘛，所以说，我现在做的就是这个餐厅也是很有特色的，说白了也是做的就是很轻松的。由于我的餐厅的价位还是比较高的啊，中高人群的一个接受范围内吧。所以说，我只开这几天，然后晚上到九点，然后八点以后不再进任何的桌子了。这样的话呢，也让大家能够感受到这个，哎，这个气氛也能让大家哎坐下来慢慢的去吃，不要着急。你看，你一般去什么？其他的餐厅，他们管的不是你的一个就餐的一个感受，而是关注是他们能够挣多少，他们能翻桌率是多少。而我恰恰相反，我比较注重的是客人的一个用餐感受
2: 。对，哎，那你的餐厅是开在哪里啊
1: ？我的餐厅开在希拉法叶普渡大学，因为我刚毕业的时候，我是普渡大学专业飞行系毕业的，然后我是二零一二到二零一六，我呃，我二零一六年毕业的啊。然后毕业以后呢，我想去参加民航飞行的工作。但是后来，我觉得民航飞行的工作呢，简直挣的太少了。我觉得对于我这么一个爱追求生活的人吧，爱生活的人，我觉得完全就是达不了我那个那个标准。所以说呢，我就去参，无意当中去参加了一个 Master Chef， 就是这个厨艺大师。
2: 哦、oh, 哎，所以你之前是做的民航飞行,飞行员
1: 的，对的。如果说没有 Master Chef， 没
2: 有厨艺大师这个节目。
1: 我不会说是现在是一个厨师，我不会说现在我经营一家餐厅，这是永远不会发生的一件事情。事。那你可能
2: 就随着航空业，对<笑>吧？开<的>那个客机是吧？就是主就是这个专业是吧？哦<的>， oh, 对，那也挺酷的呀，行行不是也赚挺多的吗？而且还能去
1: 去各地，因为美国是飞行行业属于一个饱和状态，跟中国反而恰恰相反， oh. 他们找的是一个。时机成熟的一个老机长，而不是找的是一个新的飞行员。如果说你愿意加入他们的公司，你必须从最小的公司开始去积累飞行小时，那么你的工资也是一个不可观的工资。如果说你靠这个工资，你根本就不可能买房，你根本就不可能买车，你只能过那种月光的生活。但是我是最不喜欢月光的生活，因为对于我来说，月光的生活根本不可靠的一个预测。没有钱真的是很可怕。然后无意当中，我参加了这个 Master Chef 这个节目嘛，其实是一个挺好的机会。参加完了以后呢，我也就是抱着比较为国争光的态度去的，因为他们从来没有任何一个真真正正中国人登上美国的厨艺大师这个舞台，我愿意成为第一个。嗯、
2: 是是是，对，因为看你那个节目里面介绍，其实你之前好像出了车祸，是不是
1: ？对，你还看的还挺认真的
2: ，<笑>
0: 谢谢
1: 。对我之前出过车祸。出了一个很大的车祸嘛，因为我就是因为出了一场车祸，哎，就打了一年毕业。Oh. 我觉得参加《Master Chef》这个东西呢，就就,就这个节目呢，我觉得不但锻炼了意志，而且就感觉到让我的人生呢也充满了一个渴望性吧
0: 。就是你
1: 不一定就是你学什么你就干什么，这个对口的不可能的。我就想看看我有什么不可预测的能力，我想用它去做我的一个试金石，我试一试。他们就问了我啊。英语不是你的母语，算不算你的一个弱势？我告诉他，没有任何的弱势，只是你能够选择接受和不接受这个弱势。我说，我来到 Master Chef， 跟所有其他选手是一样的，不会说因为我不说英语不是我的母语而觉得我比他们弱了。我觉得我和他们是一样的。对。那是什么契机
2: 让你对做饭这件事情感兴趣了呢
1: ？因为我们家，尤其咱们天津人，觉得厨师是一个很不好的职业，就是你上学。上不下去了，嘿，去个厨师学校吧，去个新东方学个厨师学校吧，啊，都是这种， uh, 就跟蓝翔考技校那种感觉似的。我觉得我父亲是一名厨师，我做这个我也要告诉他，不要小瞧自己的工作，不要让大家对每一个社会上每一个职业作为一个，就是说白了，我比你强，我学习比你好，我的工作比你好。其实社社会上三百六十行，行行出状元。我想了，我无论说我放弃飞行也好，我不放弃飞行也好。只要有一颗恒心，我干什么都行
2: 。那你去参加节目之前，肯定是有一些就是自己基础的厨艺能力的积累吧？这些就是你是从哪里学习到的，或者是你你觉得你就是为节目其实做过了哪些准备，你才有这个胆量去参加节目吗我节目
1: ？我为节目没有做任何的准备，觉得做准备反往往就是不太能行。为什么呢？我觉得这个厨饭厨艺吧，你要如果真的喜欢厨艺，那是一个天天的积累。好家伙，你现包饺、现香椒，那可不行，不是这个意思。就是我现在这个上麦 CF h e 了，我觉得是我平时喜欢厨艺，我爱找一些 recipe， 我爱找一些哎视频去看去研究。我觉得和我平时的这个爱好，我挺喜欢做饭的。我这个爱好是离不开的。
2: 嗯嗯，那、嗯、那、嗯嗯、比方说，那你做的第一个菜就是那个狮子头嘛？那个那个有点像碎乱蛋的那个。对对对对，嗯、那个菜你你你为什么决定第一个要做那个菜呢
1: ？这个菜是有寓意的。哦，因为这个菜是我从小<吗>家里一过年。爷爷奶奶、姥姥爷爷最爱做的一道菜，我想把这个最传统带到 Master Chef， 把中华美食发扬光大。我做一个中国人，我不会说因为我长我,我不会说因为我是一个中国人，我去了美国的 Master Chef， 我就要硬和他们美国人去做一个美国的那种上一代 n e s d i s h 我觉得这不是我，我展现的是我自己，我代表的是我的国家和我这个人，我就要做和我这个人相处的菜。是不是？嗯嗯、而且食物不需要语言，好的食物总会让大家一起去享受它。
0: 嗯，对于一个没有经过这种专业系统训练的业余厨师来说，就虽然他也是一个非常平时也是会研究菜谱啊，也喜欢去实践的人。但是参加这个比赛需要就是补足哪些能力？这个是替我室友问的，他真的看了全季度的《Master Chef》和其他的这种厨艺节目，每天都跃跃欲试
1: 。你要具备的强大的内心，第二个，第、啊、一个没有了，<笑>第二个你需要有耐心，第三个你需要有四肢的协调能力。为什么说我说强大的内心我排在第一呢？节目综艺总是有剧情，没有一个强大的内心就会被伤害。所以说，强大内心是一个你必须具备的一个东西。无论说你是平常人，还是艺人，还是明星，你都要具备强大的内心。所以是有剧情的是吗？多多少少有点吧。嗯、<的>那所
2: 以导师是真的是那么暴躁的，还是这也是有剧情包装的？你是你是，郭德。
1: <们>就是 Gordon Ramsay， 他是一个非常非常和蔼可亲的人，你都不能想象到他和电视上的反差有多大。
0: 他电视里真不是这样的，我我我经常记录他的那个非常精妙的讽刺，哇、哦，太厉害了！像是那个最近在国内很火，像鸟鸟的那个脱口秀里面说到他外交礼生，这个 g o r d 说的比他还要形象。Oh. <笑>外交礼生根本就已经是一个在这个厨艺节目里面很多年的梗。而且它里面还会补充什么这个羊生的插个脚就可以在草原上奔跑了，太毒了！我每次都觉得非常好笑，所以这个这个你看就是一个非常成功的节目效果
1: 。都是有人设的，没有人设谁还会看？他们该说什么话，嗯,嗯,嗯都，都会都会提前知道的
0: 。我看你也参加了两个季度嘛，一个是第一季就是素人的那一季，然后后面是十二季里面就全明星返场的，就这两季，就尤其返场这一季是怎么找回你的呀？你当时是不是在跟那个第九季那个选手山妮卡是不是也在一起合作过
1: ？是合作过，但是现在就不合作了。他们返场是是节目组邀请的我。我要如果不邀请我的话，我根本就不会回去的。因为我觉得可能五年前的我和现在的我完全是不一样的了，想法是一样的了。那我的想法更成熟了。我觉得现在我 focus 是是我的生意和我能够塑造的价值。嗯、我相信，如果我参加全明星季，他会再一次给我曝光率，我就去参加了。也是有我自己的一个私心的啊
0: ，所以就像比方说，你跟我刚才提到跟山田有合作呀、啊、之类的，就其实你跟你们选手之间的关系是怎么样呢？是像节目里面有的时候有些剑拔弩张，还是说啊、呃，大家就是同事，参加同一个节目，就事后还会保持比较好的关系吗
1: ？没有同事，没有维持很好的关系，都是特别假。真的吗？我我没有说我。我特别真，我也没有说我是好人，我也没有说我是怎么样的样的。就在那个比赛当中，你如果是去交朋友的，你就是一个大错特错，都是互相利用、互相踩着爬上去的人，没有没有真正的朋友。尤其是一个 competition， 尤其是一个比赛，交朋友交错地儿了。你交朋友，他要赢了一百万，他能跟你分吗？他不能。所以说，在比赛当中，我很清楚我自己的定位。你往那是干嘛去的？比赛去的，交朋友去的。不是，不是一个正式交朋友的地方。他们会很友好的、很装的跟你打招呼，或者很假的去跟你有伪善的那种表现。但是我呢，也很伪善呀。他们跟我说好，我也说好。但是如果说有朋友，那是不可能的，因为每一个人都是有每一个人的私心，包括我自己也是一样的。如果没有他的淘汰，怎么能成就我的晋级
0: ？但就是整个这个过程里面，你有印象比较深刻的事情吗？就是在参与这个节目录制的时候。
1: 哎，在我们去那个比赛之前， uh, 我们不都可以试做我们比赛之前要做的那个东西吗？可能我揉面的时候、哎 uh, 揉的有点太使劲儿了，把腰给闪了。所以说你们看我第一集的表现的时候，我那个腰是完全就跟就绷绷的那种感觉，就是不敢动会那种感觉。就我这腰就是因为车祸的原因嘛，就是稍微我真的就害怕我一下就比不了了，你知道吗？其实导演才给我安排到了最后一天的最后一组，在电视上呢，不是这么演的，它是打乱顺序、嗯。其实我的压力很大，我是我我是最后一组最后一个拿到二十强围裙的人哦，
0: 就是其实没几个围裙了，对
1: 吧？就一个了啊！哦、我是最后一个被 a n n o u n c e 的，因为最后
0: 应该是最难的吧？
1: 就是也不难，想要你怎么都能要，<笑>不想要你你做出来花也不能要，你这做成花就可能说哎呀，你的味道稍微不好，但是电视屏幕上的你能吃到味道吗？根本这是一个很难品尝出来的东西。
0: 哦，所以其实这个节目像谁能进啊之类的，能操作的空间还挺大的、啊。每
1: 四个人每四个人排，你怎么就觉得他哎、嗯，正好这四个人还都是每一季的亚军？这不是排练，这不是都已经预备好的，那是什么呀？哪就这么巧啊？
2: 说很多节目的内幕。你刚刚也说到说那个作为唯一的中国人嘛，或者历史上从来没有有过的中国人参加这个节目，你你有想过在这个节目里面怎么展现自己吗？这个你你是有考虑过的吗？
1: 考虑过，节目为什么要我？你们知道吗？嗯，就是因为我 didn't speak perfect English， 就是我不说的英语，就是完全就是特别 authentic American speaking， 就不像他们美国人讲英文这么标准。他们要的就是我的真实。要的就是我是一个中国真真正正的中国人，从来没有历史上历史上从来没有人一个真真正正真真正正的中国人在这个 Master Chef 比过赛，我就是他想要的一个结果，要的一种效果，那我就配合他们去配合他们去，不就完了吗
2: ？那在菜品的选择上，你有想要呈现特别呈现的或者跟自己身份有关的一些东西吗
1: ？那当然了，有机会就突突出民族自豪感吗？有机会就做咱们中国美食吗？红烧狮子头拿到了围裙，而且拿到了 Joe 和 Gordon Ramsey 的围裙。第二道菜我做的是咱们的红烧东坡东坡红烧肉，嗯嗯嗯，差一点上了 Top Three。第第三个做的就是云吞，就是福袋云吞。Oh. 然后我上了那一集，我上了 Top Three。他们都觉得我做的非常好，因为我想把中国特色带给他们了。
2: 那你有没有担心过？就是可能这些，就是完全是中国传统食物这些东西，他们的接受程度可能不一定特别高
1: 。我当时没有想这个，因为我觉得，如果你是一个真正好的评委，我觉得你世界各地美食你都应该有尝过，才会有资格去当这个评评委。我就如果说你是因为这个一个地域的情况下，你不愿意去尝试，或者说你从来不愿意去尝试这个，或者说我从来没有尝试这个东西，我觉得你不配当一个评委。Gordon Ramsay， 世界任何个各个地方都去过。中国的兰州拉面，他都学过；川川拉面，他都学
0: 过。嗯，这节目里面，或者是整个呃，大家在美国的呃厨艺或者是餐厅体系里面，就中餐大约是接受度怎么样？就是尤其是特别是这种纯正的中餐，咱们不说改良的那种呃中餐快餐
1: 。接受度程度很高的，其实这也就是我在第九季展现了很多的我的弱项，<对>很多在做其他国家类的。你看见我的时候，展现的都不是我最强的一面，因为我没有接触嗯其他国家的这个餐、嗯、餐食，我只是觉得，哎，我中国菜，我觉得我 Asian Fusion 这一点我做的很好，但是我知道其他的地方还是很少，所以说我参加过 Master Chef 第九季以后，真正也是开启了一个我学习之路的一个过程。参加完 Master Chef 第九季，我之后我一定要把所有的西餐我都学了。你所以说你在第十二季的看我的时候。对你看着我和之前的变化就是不一样了
0: 。对对对，是的是的，我觉得这个真的非常明显。所以我想说，因为我看第九季结束的时候，其实 g o l d 高 n 应该也算是给你发 offer 了嘛，就你实际上是跟他真的有呃共事过吗？嗯、你们这一季第九季是有导师制度的吗
1: ？不是，只是一个噱
0: 头哦？是吗？就是哎，所以你们每一集<对>每一集之间是就是都是住在就是都是住在酒店，每
1: 一,每一季都住同一个酒店同一个楼层。
0: 综艺节目都很假，综艺节目都很假，但是我们综艺节目是为
1: 什么？综艺节目就是娱乐性，如果没有娱乐，你还愿意看吗
0: ？但是只是说我们能采访包问是在美综，就中间有一个信息差。我们要是采访国内的，比方恋综的一些选手，他不会说这样的话，不会告诉我们这些。
2: <对><笑>哎，那比方说你每一期要做的什么菜菜品，会先给导演组或者呃你自己的 P D 什么之类的去沟通一下吗？
1: 会有一点小小的透露，但是不会完全告诉。
2: 哦， oh, 那还是有一定真实性的、啊，就是他们也不会左右你到底要做什么菜，对吧
1: ？是的，但是啊，当你打开那个箱子以后，就 mystery box 神秘箱子、神秘盒子以后，他会给你一个小时去思考你做什么菜呀、啊
2: 。哦， oh, 那也是即兴的是吧？你之前都不会知道里面是什么东西
1: 。对的，即兴，但是他给你一个小时思考
0: 。哦、oh, <以>，但你们想一个小时呢？对呀、啊，<笑>因为我那个，我我我每次因为看节目就被骗了，我每次都跟室友说，来、哎。那个现在神秘箱打开，快想你要做什么，给你三分钟时间。<笑>原来你面有一个小时。像
2: 录节目的话，也是录一天这样子吧？还是会有两三天这么录？
0: 一集一天，嗯，就是每一
1: 天都有人要离开。嗯
0: 嗯就是其实，我因为每次剪辑出来的感觉，都好像你们最后三十秒钟都在手忙脚乱，看上去都完不成了，就就都要完不成了之类的，就很像那种最后一分钟营救是吧？是吧对，但其实都是坐在那，坐就在那歇着，对吗？<笑>
1: 对，因为每次做完歇歇完以后，等到最后的三十秒，大家都来擦盘子，各种各样的忙活
2: 。我发现现在国内好像就是 copy Master Chef 的那些节目也，也也会在最后时刻就搞得特别紧张，这样增加一下综艺效果
1: 。哦、最后三十秒是因为有的选手真的是做的太埋汰了，菜板上嘛都有，而且那酱洒哪都是，没法录最后三十秒，所以说得让我们出去，然后他帮我们把 station 都清理干净，然后以后再让我们。
0: 三十秒，我以后再也没有办法看这个节目了。知道了很多秘辛
2: 。<笑>哎，那你你刚,刚说跟那个选手可能大家就一般般，那你跟评委有什么保持比较好的关系吗
1: ？各回各家，各找各妈。
2: 但是节目其实对你本身也是有比较大的改变的，包括你刚刚说你开这个餐厅是吧？也是因为做录完节目之后， <Yeah. S 3> 你决定去开餐厅
1: 。对，因为我觉得我很有天赋。g o r r a m s e 从来不给任何人一个 offer， <是>包括冠军他都很少给 offer。如果他给给了我 offer， 我觉得他觉得我真正真的是有潜力。所以说，为什么我现在不发挥我自己的潜力，去给自己当老板，去给自己去工作，去给自己创立一个品牌？我觉得不妨去试一试。我是这么
0: 想的。节目之后，你大约是什么时候就开始呃着手，实际上就去开餐厅了呢
1: ？马上，这办事还不得马上？哦、要不然过几年人都不认识我
0: 了。<笑>呃，做的对，你看看。我们天天是不是都这样？<笑>嗯，餐厅主
2: 要的菜色也是比较像你电视上一脉相承过来，就是还是做可能 fusion 这种会比较多一些，是吧
1: ？做 Asian French fusion 比较多，而且菜单会两个礼拜更新
2: 。哦，哎，那你做这种 fine dining， 你没有考虑过要开去，比方说像纽约这种地方吗？可能人流会
1: 更多。明年会搬、嗯
2: 。哦，明年要搬去纽约
1: ？对，不不一定是纽约啊，去搬去大一点的城市，做、oh. 一种可能，因为我想申请米其林星嘛。是啊，是啊，嗯，米其林星只有在美国的五个州哦。开才、oh, 可以，你必须在他的地方点开。Oh. Oh.
2: 他会有对于呃一些基础的要求，比方说你刚刚说的这个地点，然后还有是不是餐厅本身的一些设餐厅的设备、餐厅的装
1: <對>潢、不是的厨师的工作配合能力，而且还有你是上半成品呢， oh. Oh. 还是自己都得自己做？你上半成品那是不是米其林
0: ？我我之前看，就比方说新闻里面的。因为米其林的描述都是他，比方说会派一个美食带引号的侦探，<的>然后到餐厅。对的
1: ，这没有剧情，这是真的
0: 。他会在一年之内
1: 不定期的、不定时的换人来你的餐厅去吃饭，看看你有没有符合，会给你这一年会打一个平均分。如果分数够了的话，他会颁颁发你一一星米其林
0: 。所以，我就是我也想问说，比方说在美国评一个米一的话，就是。你一般的大家都会怎么去准备？然后一般是他会考虑到一个是啊、呃，我要经营多少年了才有可能去评这个米一啊、呃，我怎么能吸引到这个侦，<有>就是我怎么吸引到这个侦探来这个餐厅呢？毕竟也是这这个你这你说哦要申请，然后然后你就可能随时有这么一个人是很像是这种侦探，对<的>然后过来<的>
1: 啊。而且米其林星是每一年都在都会更新的。
0: 嗯，就就是你一就因为我之前也看一些稿子，说一星其实就是评星级的厨师压力会变得更大。
1: 对，你有可能摘星了，第二年你那星就被保住。美国只有五个地方才能评米其林星，一个是纽约，一个是洛杉矶、波士顿、芝加哥、San Francisco、哦
0: 。所以你现在就得往这几个地方去。所以你目前就是开餐厅的话，就到截止到目前的话，都大约遇到过哪些困难？就是大约都是
1: 太困难了呀。<笑>对，那我们就说说这个。人员的问题，嗯，你的员工不靠谱，嗯嗯今天病了，明天没有来，对不对？服务客人服务的不到位，嗯嗯嗯你找一个帮厨，有可能他工作挣的是小时钱，而不是给他分成或什么的，他不会给你用心的去干，这都有可能呀。嗯
2: 、其实说到米其林，我们之前也录过一些节目，比方说那个米三的那些节目，大家其实还是对于米三这种还是吐槽挺多，的，因为价格又贵又不好吃。我不知道，作为专业的这个厨师的话，你是怎么看这种其他的竞争对手，或者其他的像这种，特别是开在纽约这种地方的米三的这种餐厅啊、嗯
1: ？吐槽的原因为什么？因为它价钱贵，它说不好吃，形
2: 式大于内容吧？应该
1: ，我觉得是世界各地的任何米其林三星，它都有两把刷子，没两把刷它是评不上星。它的一个国际的米其林星，它都是有一个 standard 的，都是有个标准的。他们很多人接受不了，可能更多的是价格。口味上的不行，也不所也也不是因为有可能是他们吃不惯，他们不会欣赏的味道。我觉得这个很值，为什么呢？因为他们创造出来这个东西，你知道吗？他们用这这东西，他们要用很多很废料的东，很昂贵的废、这个、这个东西去做一道菜，而且做的很精致，需要的是时间。也许你吃上那一口是人家这、嗯、这一一周当中都在就是在准备这些东西，就为了做你这道菜，有可能这一个礼拜都在准备。而且他吃到的每一个东西都是他们自己去做的，是，包括酱汁。只是一个人，你看吧，你的生活追求的是什么吧？你追求的是，一比如说，你像我，我会去米其林三星吃饭，会的。我会天天吃吗？我不会，因为我没有病，我不，我没有这么大财力去天天去吃，去贡献
2: 。那所以这个口味它其实应该做的比较大众化，能够让更多人接受，还是说他其实在追求自己的某一些求追求自己的定义？嗯
1: ，众口难调，人家是没有一个。标准去照顾到每一个人的口味的，他只不过是用觉得他的标准，嗯、对于他对美食这一方面的见解来说，他做出来这道菜能不能到得到别人的欣赏？米其林厨师是很有创造力的，嗯、所以说他们的料理一般都是分子料理，嗯、很费时间的，不但费时间、费精力、费员工
2: 。嗯，那说回你自己的话，你觉得你的餐厅会有哪些招牌菜啊？你可能比较觉得自己是花了很多心
0: 思在做的
1: 。桂林顿狮子头吃过吗？哦，哇，这个桂林。顿，我们什么时候？对呀、啊，
0: 什么时候能？我我每天旅游签还在期呢，<笑>什么时
1: 候能去？跟你说，这是我以后招牌，很难想象吧
0: ？<笑>我这在疯狂运转
2: 。哎，那你觉得就是疫情对你这个餐厅？其实你是录完节目之后就开始开餐厅了吗？那其实也经历了疫情这段时间，你会觉得有比较大的影响吗
1: ？灾难无情，人有情吧。我觉得更多的人是在美国这步，更多的人是帮助，
2: 嗯和支
1: 持。嗯、我反而觉得在疫情当中，我比原来生意更好了。哦，是吗？外卖有个神秘菜单
2: 。哦，是，就是你也因此做出了一些调整。哦哦、对。或者是，其实你本身那个你也不想把它范围扩的特别大嘛。我听你刚刚说只开只开几天的时间嘛，所以其实是不是也<我>也可以比较灵活的去调整啊
1: ？我平常都是在准备。这些东西都是需要提前准备。Oh. 就跟你说，为什么米其林餐厅都开这么都开这么晚，一天就开这么几个小时？不是他们会装，不是他们会装逼格， mm hmm. 而是他们真的需要大量时间去准备。具体包括食材的挑选，最最简单还是食材的挑选。第二点，食材的准备，食材清洗和食材的切切，就是食材的开始切，开始准备，开始做熟了，这些都是需要准备的。而且，他餐厅里卖的那个价钱，还卖的什么？如果这家菜卖不掉，我坏了，还有他的损失也把也算进去了，员工水电、房租、地点
0: 。您正在收听的是《无时差研究所》。
2: 无时差研究所的粉丝群已经开通啦！你只需要在微信搜索“无时差研究所”同名公众号，就可以找到入群的方法。添加“无时差研究所”管理员二维码，管理员通过后就可以拉你入群啦。如果你喜欢我们，也欢迎在微信公众号和爱发电给我们送来你的支持。对，因为其实美国餐饮界是有鄙视链的嘛，就是可能法餐更高级一点，然后日料也会更高级一点，可能泰餐和中餐的话。中餐在 China Town， 然后泰餐的话就可能是呃相对来说比较便宜的一些的，所以你知道为什么吗
1: ？是给美国人的第一印象。<对>为什么法式餐就就便宜就贵，中国餐就非得便宜？是因为你刚开始来这儿做的中国人，你给美国人带来一个错误的想法，给美国人展现了一种错误的展现方式。如果说你把中国的东西做的高逼格了，那么中国的餐饮行业也会像法餐一样受重视
0: ，只是没有
1: 对的人。去做做最对,对的展示
0: 对，对对
1: ，这跟这跟地域性很，我觉得关系不大，主要是一个人展现了一个错误的理念和一个错误的展示，造成了至今都是这样的
2: 。那中国餐饮业复兴的重任就交在你身上
0: 了啊！<笑><笑>我们下次去美国的时候得得去吃啊！
2: <笑><笑>对我们下次去博博文米其林的餐厅啊，等你评上米其林的时候再来给我们做一期节目。
1: 好的，等我当网红了以后再给你们拍一节目、嗯、都可以啊。好的，
0: <笑>你你现在已经是了吧？
2: <笑><笑>你有特别想成为的某一个餐厅的样子吗？
1: 你说的这个问题特别好，也是现在一个人们最想知道的问题。其实你觉得我现在你问我这个问题，我想象到我未来以后店是什么样子的，我当然能想象到了。嗯、但是你十年以后，你保证你对你这个店还是像当初一样的喜欢吗？我觉得不一定。我觉得我开餐厅一定要拉满逼格， oh. 进来的第一感觉就得是贵。
0: <笑>是
2: ，哎，但你自己会担心就是，<错>嗯，因为现在餐饮业迭代也比较快哦。我其实不太清楚美国情况是什么样的，但是像在国内的话，一些相对来说比较网红或者逼格比较高的餐厅，可能生命周期也会比较短，就是因为大家对新鲜事物还是有一个需需求，它不断推陈出新嘛。所以有些餐厅可能开着开着它，他就他就可能就没有那么多的吸引力了。你会有担心这些事情吗
1: ？会，但是担心也不能阻止我的渴望。就跟我说到了，生意会有赚有赔，但是你能预期你投资一定会赚吗？很难做出判断。不去尝试，永远不知道。我还年轻
0: ，好的，加油即
1: 。即使赔了，那又能怎样？
0: 重新开始呗。我刚刚其实非常感触的是，嗯、就是。呃，我我们会中间好像潜意识觉得，呃，中餐包括在美国的华人就是都是一个相对少数的群体吧，至少我突然间就是能够非常直接的感觉到，就是对于少数群体或者是呃，在一个行业里面目前还没有占据主流地位的这种菜式啊之类的，呃，很重要的一点就是我们在专业上面要做到最好，因为有这样一条赛道，它是能够直接分清好坏的。而不是说我要凭借这个呃足艺的呃，因为我少数，所以我弱我,我有理，是因为我们的专业才能获得让大家的就是幸福和真的能继续的发展啊、呃。然后我也觉得说我在那个，因为我这我看这两季的时候都一直是开着 B 站的弹幕的，能就特别能够感觉到大家对就是比方说中餐或者是有一位中国选手这件事情非常的自豪。
1: 我想做到的是什么呢？以后如果我开米其林餐厅了，我会让美国人觉得中餐也可以米其林。对对，我我想做到是这样
0: 。对，包括其实这前两年，就是应该我没记错， 1 9年的时候，米其林第一次在呃北京、广东，包括后面就是在成都，还有上海，就很早也在上海，就是进进到了大陆地区。但其实的争议是非常多的，因为我当时也在美食行业。呃，就是大家对这个他的评价的标准啊，然后我们是不是要根据他的话语体系去走啊之类的，还是有非常多的争议的。但我永远都觉得美食这样的东西是人非常是这个世界上非常美好的一种东西，因为美食是在我们现在这种不太确定的环境下面最好的抚位。那这个事情是没有国界的，没必要从中间分出高低。没错我、呃、对。然后，但是我们所有去做这件事情的人是真的。让人感觉到幸福和快乐的，所以我现在就非常非常期待有一天，就是我真的，就现在就好像我的生活里面也多了一个很重要的小目标和愿望，就是可以赶紧出国，然后吃一次我小学同学做的米其林的菜<对>，就是餐厅里面的菜，而且就是一个非常好的，就是那种我会跟别人炫耀说，你看，你看这个，这个我小学同学，你知道吧
1: ？<笑>对，那我也有非常有自豪感。
0: 是我们刚刚发了一期节目，是关于北京餐饮业的冬天。呃，大家其实在北京的呃餐饮行业的从业者，现在面临着非常寒冬的情况，不管是季节意义上的，还是这个行业经营意义上的。所以，其实我们能听到今天来自美国的中国人的这个。经营的情况和就整个你你刚才整个录节目的过程都是雄心勃勃的，你可能觉得你自己俗气，提到很多钱的事情，但是你会提这个经营的事情，证明你对未来是有非常多的畅想和希望的，而且是真的在朝一个目标在努力的。<对>钱这件事情证明你在落地，证明你真的是很实际的在想这件事情。<的>就这个事情，我听上去就非常昂扬，因为我们刚刚发出来的这一期是在讲北京餐饮的寒冬，祝
2: 他们好大家
0: 都加油，对，大家油加油。也也希望博文更新成功啊，然后嗯，之
2: 后我们有机会再邀请博文来做客啊，没问题。好，那那今天节目就到这里了，谢谢博文
1: 。好，谢谢你们，谢谢，
2: 嗯，拜拜，拜拜
1: ，拜拜，感谢，拜拜。
2: 这期节目录制于2022年的12月初，因此在节目中我们表达出了对于北京餐饮业经历寒冬的深深的忧虑。所幸在今天这个时间点，万物都已经逐渐转好，我们也似乎迎来了复苏的曙光。冬天终将过去，春天也总会来到。真的希望新的一年。能够万物复苏，也希望寒冬中在不同行业坚守的人，也都能够有所收获吧。无沙研究所在二零二二年的一年中聊到了很多疫情下的行业，他们或多或少都在苦苦支撑着。我们打算近期把这些行业做成一个合集。啊、呃，也算做对疫情下这三年整个商业市场的变化做一个小小的总结，也希望你到时候能够一键收听哦。Days of old.